0: Da, nu da. La Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și Cul, cool, invitații, vedete, influențări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pe cil și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: mi-a fost foarte, foarte greu multă vreme să să mă duc spre necunoscut. Dom'le, dacă nu știu ce se întâmplă, întâi stau, aflu ce se întâmplă și după aia merg mai departe. Și de aia mi-a fost atât de greu să-mi dau demisia de pe unde mi-am dat demisia. Mi-a luat luni
2: întregi de gândire
1: până am făcut asta. Bine,
2: asta prima oară. Și de când am
1: lăsat-o mai moale cu șahul, am, am început să trăiesc mai frumos.
2: Melania Medeleanu își amintește anii copilăriei? Petrecuți între educația strictă și libertatea pe care a trebuit să o câștige, și îl evocă pe omul care i-a fost și îi rămâne cel mai drag. Aflăm ce lecție a învățat luptând pentru ca viața celor din jur să fie mai bună. A fi fericit poate însemna să-i bucur pe ceilalți. Un interviu de colecție în rubrica Patrimoniu Personal. Salutare tuturor! Deși umblă zvonuri în acest sens, invitata mea de azi susține că nu este zână bună, ci este om Despre cine e de fapt în afara orelor de program, despre cine a fost și despre cine ar vrea să fie Vorbesc astăzi cu Melania Medeleanu Bun venit la Cronica Digital Servus, mă bucur
1: tare, 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 chiar chiar foarte tare și trebuie să-ți facă o mărturisire Ascult podcastul vostru noaptea
2: Mulțumim da,
1: da, da, chiar fac asta Acum na, sper să nu mă ascult și pe mine știi?
2: Eu sunt sigură că va avea cine să te asculte Dacă nu ține apărat să, să te auzi și pe tine într-o noapte Măcar îl pui, îl pui undeva, undeva bine Și îl ascultă Radu când o să crească un pic Să, să înțeleagă cu ce se îndeletnicește mami. Aia să decidem
1: la final după ce vedem cum iese podcastul
2: perfect. Melania, cine te urmărește în aparițiile publice vede o ființă delicată și elegantă și-și imaginează că ai fost așa o o copilă care se se visa prințesă. Dar eu știu din surse sigure că pe lângă confecționarea de rochii din eșarfele mamei, te-ai îndeletnicit și cu cățăratul în copaci, și cu fotbalul cu piciorul, și cu trasul cu praștia. Cum era până la urmă Melania cea mică? Adevărat că
1: cel mai puțin îmi amintesc partea asta cu cu
2: rochii din șarfele mamei.
1: Ce mi-amintesc foarte clar e că nu purtam rochițe pentru că aveam tot timpul genunchii juliți, că stăteam o perioadă relativ lungă de timp în copaci sau cu minge la picioare, așa cum spui tu, că știam să trag cu praștia, am făcut stop pe piept până când nu s-a mai putut <laughs> <laughs> și că, în general, sunt... eram mai degrabă un, un, un băiețel, deși tatăl meu și-a dorit întotdeauna să aibă fată. Eam tunsă castron, așa cum era Radu acum Și cred că și dacă te uiți în poze Poți să te întrebi ușor Cine e băiețelul ăsta
2: Apropo de tatăl tău Ești fiica de ofițer A fost dată militaria jos din pod Sau ai fost un copil care s-a bucurat De încrederea părinților și de libertate
1: um... <laughs> Un singur lucru cred că aș scoate de acolo sau, sau pe toate. Bun, militaria a fost dată jos din pod, da, am, am pieptănat ciucurii de la covor. <laughs> um, Încrederea am câștigat-o foarte greu și numai după ce am fugit de acasă pe la 13 ani. Uh, dar libertate am avut destul de multă pentru că trebuie să recunosc că mi-am luat-o. Dacă, dacă e ceva ce mi-am foarte clar despre mine copil, este cât de încăpățânată eram și... Uh, Cât de mult îmi doream libertatea. Și mi-am luat această libertate destul de devreme, trebuie să recunosc, de de pe la 18 ani deja nu mai locuiam cu părinții.
2: Apropo de de încăpățânare și de vise, știu că printre ele, printre visele de copilărie se număra cel de a fi artistă. Ce s-a întâmplat cu visul ăsta? Cred
1: că am cântat suficient în baie cât să, să-mi ajungă pentru viața asta și uh, un lucru de care sunt foarte mândră de altfel e acela că am conștientizat că nu sunt atât de talentată încât să să-mi merite să dedic uh, așa de mult timp unei astfel de cariere și nici nu eram dispusă să fac uh, cine știe ce compromisuri, așa că am rămas cu, cu cântatul așa, din când în când, cântece de leagăn pentru radio. În rest, uh, m-am apucat de alte lucruri la care simt că mă pricep un pic mai bine. E, e bine să stai seama că nu ești suficient de talentat. E e, e o ușurare așa.
2: Melania, povestește-mi un pic despre bunicul de la tecuci care te-a învățat să mergi și care îți spunea povești și alături de care ai mers chiar și la prășit. Cum îl vedeai în copilărie și cum te gândești la el acum?
1: O, oh, Doamne. Uh, mai atins o, o zonă foarte sensibilă din viața mea. Cred că e omul pe care l-am iubit cel mai mult și pe care îl iubesc și acum, deși nu mai suntem de foarte multă vreme împreună. E, e buniculă la sfătos care te punea pe genunchi și îți cânta cântece din armată și îți povestea despre război. E bunicul la care uh, alerga după tine când învățai să mergi pe bicicletă. E buniculă la care mi-a făcut patine. În spatele curții bunicilor mei era o baltă și balta, evident că iarna a înghe- teribil, iar eu îmi doream foarte tare să merg cu patinele și făcuse el cumva să-mi îndoaie niște fiare pe care le punea pe, pe cizmele mele, sigur cizmele nu mai arătau la fel de bine la finalul iernii spre lipsa de încântare a mamei mele, însă bucuria mea de a, de a patina pe balta înghețată era fantastică și tot pe balta înghețată în ea am și căzut, că la un moment dat să a spart gheața și da, am venit acasă valvârtej, convinsă fiind că toată lumea o să mă certe teribil pentru că am absolut fleașcă într-o zi de iarnă dar m-au uh, înfășurat bine în haine, m-au pus după sobă și am adormit acolo gândindu-mă că ăla e locul în care poți să faci toate prostiile lumii pentru că oricum ți se vor ierta mi-e drag să vorbesc despre asta, aș putea tot podcastul să vorbesc numai despre bunicii mei și despre toate lucrurile pe care le făceam acolo cu ei
2: pe lângă tot felul de prostioare, ai făcut și lucruri foarte serioase în copilărie, ca de pildă șah. Și ai jucat yeah. inclusiv cu uh, uriașul campion Anatolic Karpov peste ani, oh. e drept care e marele avantaj?
1: Mai degrabă el s-a jucat cu mine puțin, așa cum, cum se joacă pisica cu un șoricel, știi, după ce l-a prins și l-a amețit. Nu vrea să-l mănânce, dar mai dă din când în când cu lăbuța, cam așa a făcut și Carpov cu mine. Da, a fost mai degrabă o bucurie pe care le-a oferit-o începătorilor ca mine.
2: E o bucurie de, de neuitat, e, e clar. M-am da, da. întrebam care e marele avantaj dobândit de pe urma șahului și la ce-ți folosește în viața de zi cu zi. Să știi că
1: avantaje sunt certe, dar și dezavantajele sunt la fel de certe, cel puțin în ceea ce mă privește. Am, am jucat șah în copilăria mică și puteam lezne să, să pierd câte șase ore la o singură partidă. Adică mă, mă concentram foarte mult, îmi plăcea foarte mult șahul și dacă m-a învățat ceva șahul, m-a învățat cred că două lucruri. Primul, să am răbdare. Și chiar am foarte multă răbdare. Iar al doilea m-a învățat să anticipez, adică să mă gândesc 3-4 mutări înainte de a face aproape orice. Asta e un, un avantaj pe deoparte. În, în general, te cam ajută în viață să, să anticipez lucruri și să știi cum să reacționezi dacă oamenii se mișcă într-o direcție sau alta. Pe de altă parte, ce a făcut această anticipare e că a distrus aproape orice brumă de spontaneitate din partea mea. Adică pur și simplu sunt paralizată dacă, dacă se întâmplă ceva ce n-am reușit să anticipez. Mie, mi-a fost foarte, foarte greu multă vreme să, să, să mă duc spre necunoscut. Dom'le, dacă nu știu ce se întâmplă, întâi stau, aflu ce se întâmplă și după aia merg mai departe. Și de aia mi-a fost atât de greu să, să-mi dau demisia de pe unde mi-am dat demisia. Mi-a luat luni întregi de gândire până am făcut asta. Bine, asta prima oară. Și de când am lăsat-o mai moale cu șahul, am uh, început să trăiesc mai frumos, mai, mai bine și mai, uh, mai spontan. Ei, iată! Da, 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 cu declarai... riscurile
2: aferente, să ne înțelegem. Da, da, și cu uh, surprizele p- plăcute, sper, de cele mai multe ori. Să știți că chiar așa a fost, da. Uh, Declara într-un interviu, e drept chiar înainte de pandemie, În ultimii 10 ani am făcut aproape exclusiv lucruri care îmi fac plăcere și care mă împlinesc. Cum ai ajuns la performanța asta și la ce ai decis să renunți pentru un asemenea lux?
1: Asta era înainte de pandemie, mai pune deci un an, se fac 11 ani, iată, de când fac ce-mi place. E un lux fără îndoială. Adică sunt foarte conștientă că sunt o privilegiată și o răsfățată a vieții, pentru că într-adevăr, uite, dacă e cineva care îmi cere, un politician să zicem, îmi cere să fac un curs de dicție sau pe public speaking, iar mie nu-mi place de omul ăla, am libertatea de-ai spune uite, știi, cu tine nu o să lucrezi. Îmi pare rău. Și e, <laughs> e fantastic să poți să spui nu oamenilor cu care nu vrei să lucrezi, de pildă. E fantastic să... Să decizi tu care sunt proiectele la care lucrezi, cum se întâmplă acum cu zi de bine. E, cum să spun, minunat să îmi las imaginația să se ducă în toate direcțiile, să decid, uite, ăsta e și cu ăsta și cu ăsta ar fi proiectele care îmi plac. Cu cine mi-ar plăcea să lucrez pe acest proiect? Cu X, Y și Z și să-l vezi câteva luni mai târziu, să vezi câte un proiect implementat. Nu e e fantastic, nu e absolut nemaipomenit și dacă a venit la pachet cu sacrificii... La un moment dat, da, fără îndoială că am avut de suferit semnificativ în ceea ce privește viața personală, dar uite că lucrurile s-au așezat în momentul în care am înțeles că din când în când e nevoie să mai scoți câte ceva din program ca să intre și să încapă altceva. Chiar am făcut un experiment, îl recomand, am constatat că am prea multe haine, foarte multe haine. Și orice haină în plus pe care o cumperi este una care încarcă și mai tare șifonierul. Și am decis că pentru fiecare haină nouă pe care o cumpăr o să scot două din șifonier. Sigur, nu vă imaginați că e ușor, că nu e ușor, adică mai ales că sunt haine pe care, chiar dacă nu le-am purtat foarte des, poate o dată de două ori, pentru mine ele sunt, uite, asta e șarfa aia pe care am luat-o din sam și, uite, în poza aia am această șarfă, sau m- pe străduța aia am găsit acest obiect, cum să-l arunc? Nu-l arunc, nu? Deci nu mi-e ușor să mă despart de lucruri. Dar asta a dus la două, două concluzii. Unu, cumpăr mult mai puține lucruri <laughs> și doi, dacă totuși, Iau această decizie de a cumpăra o haină și fonierul meu devine paradoxal mai ușor. Așa că eu cred că și în materie de viață și de timp, dacă vrei
2: să încapă toate, poate trebuie să mai scoți din când în când ceva. Îți mai pasă de felul în care te percep ceilalți?
1: <laughs> Acum, nu mi-e complet indiferent să ne înțelegem, dar nici nu mai am presiunea pe care o aveam la 20 de ani. Doamna de la televizor, ia uite-o cât de mare e diferența între cum e la televizor și cum e pe stradă. Nu mai am, nu mai am această presiune din fericire. Sigur... Mai am, da, am 43 de ani mâine, poimine. Tânără, nu mai sunt și nu o să mai fiu, asta e clar, dar mi-ar plăcea să am o bătrânețe cât de cât uh, delicată, să spun. Adică mi-ar plăcea să, să fiu o băbuță bine, știi. Um,
2: dar nu, nu mai e, de departe, nu mai e o prioritate. Uite, vorbim despre schimbările din viața ta, nu mai ești doar Melania, ești și mama lui Radu. Ce fel de mamă ți-ai propus să fii și ce fel de mamă ai reușit să fii în acești doi ani Asta, și, și jumătate? Și acum, și acum răsucește, și acum răsucește, Diana.
1: <laughs> ah, mi-am propus să fiu această mamă pe care nu-i așa șahul a învățat-o să anticipeze și să aibă răbdare. Mm-hmm. Cred că e prea mult timp de când am făcut șah, <laughs> pentru că altfel nu mi-explic cât de puțin pot să anticipez din tot ce face Radu și cum reușesc eu, care eram un om atât de răbdător, să-mi pierd așa de des răbdarea. Da, e, e, e cum să zic, cu multe semne de întrebare pentru mine. El este un copil splendid. E Așa cum trebuie să fie un copil la vârsta asta, face boacă, ne face trăznăi, râde, plânge, spune o mulțime de lucruri, este așa și e în grafic. Eu nu sunt în grafic sau nu știu dacă sunt în grafic pentru că, uite, n-am vorbit cu foarte, foarte multe mame ca să văd cum e graficul, dar știu că e, din păcate, foarte mult despre mine. Relația cu copilul meu e, din păcate, prea mult despre mine. Nu știu cum să-ți explic. Adică îmi dau seama că la mine e, e greșeala, E ceva ce eu fac greșit în fiecare zi. Dar sunt și lucruri pe care le fac bine. Adică, uite, de, a fost nevoie să treacă aproape 2 ani și jumătate ca să, să înțeleg ceva din copilul ăsta. Dar acum dimineața când vine la mine, e drept, la 5, la șase dimineața, nu contează. Și spune, hai mamă, mă, la joacă. Hai la joacă. Hai la joacă. Mai vreau să dormi.
2: Nu. Acum joacă. Și râde. Atunci îmi spun, poate că totuși ai fi făcut și ceva bun. Joaca e un lucru foarte important în viețile noastre.
1: Dar știi ce îmi spune, mă? la 2 ani? Se uită așa la mine și îmi spune, eu piec. Măi, eu mi-am câștigat independența asta mai târziu. E, e foarte liber și... Îmi place asta la el, sigur că mă și provoacă foarte tare, să-l vezi dimineața la șase cum deschide ușa, nu mai are nicio nicio taină, poate să descuie liniștit Și iese în picioarele goale în iarbă și nu, la șase dimineața, crede-mă, nu-ți vine să te
2: duci după el, dar te duci Uite, rămânând un pic la copilărie și nu numai, pentru că aici e vorba de de un pic mai multe, colecționezi Micul Prinț în cât mai multe dintre grăiurile lumii Ce spune asta despre tine?
1: Spune că am rămas într-un fel ancorată în lumea asta a copilăriei, dar în același timp micoprinții oricum o carte pentru oricine și pentru orice vârstă, adică are atâtea sensuri și atâtea înțelesuri și la 10 ani, dar și la 40, e atât de de profundă încât merită să o citești oricând. Și uite, încă nu i-am citit-o lui Radu. Nu nu mă întreba de ce, încă abia abia suntem la Alice în țara minunilor. E e o carte reper pentru mine și o am în mai bine de 30 de limbi. Și chiar săptămâna trecută m-a întrebat cineva, dar în albaneză o o ai? Uite că nu m-am mai uitat de mult la colecție să văd în ce limbi am cartea, dar faptul că cineva își mai amintește din când în când că e una dintre pasiunile mele, mă bucură foarte tare. Da sigur, e bine să citești, e frumoasă lectura, dar acum în copilăria lui Radu îmi doresc, dincolo de lectură, mi-aș dori foarte tare să fiu capabilă să-i ofer ce, ce mi-au oferit, mi-a oferit mie bunicii mei. Să-i, să-i fac măligă în ceaun și să torn acolo lapte și să fierb laptele. Să, Ok, nu o să pot să-i fac păpuși din că nu cred că se va juca cu, cu păpușile, dar mă uit la el cum inventează tot felul de, de mașinuțe. Eu, eu nu văd acolo decât niște piese separate, nu înțeleg cum el vede mașinuțe, dar vreau să-i stimulez imaginația și să să aibă libertatea pe care am avut-o eu în, în copilărie.
2: Ți-ai dorit să faci televiziune, ai făcut televiziune, ai renunțat la asta ca să te dedici celor fără voce, fără sprijin, aproape fără speranță. Cum ajunge cineva dependent de voluntariat?
1: Făcându-l. Și să știi că e foarte ușor să ajungi la această dependență, pentru că în momentul în care vezi că tu cu, cu mâna ta sau cu vorba ta sau cu prezența ta reușești să aduci un zâmbet pe tipul unui copil sau un, un părinte care îți spune ok a fost un pic mai ușor pentru că ați fost acolo. Astea sunt, nu faci cine știe ce sacrificii să ne înțelegem, adică să spui o vorbă bună chiar nu te costă nimic nu te costă nimic să fii acolo nu e un consum așa de mare încât să nu-l putem face ori când vezi, când ai aceste satisfacții și uite acum îmi vine în minte proiectul de, de anul trecut cu grădina terapeutică de la, de la Bălăceancă am făcut o grădină terapeutică pentru pacienții de la, de la spital, pacienții psihiatrici. Când treceam pe acolo, de fiecare dată se ridica această grădină, era o seră de fapt, și câte un pacient venea așa spre mine și mă întreba, asta e pentru noi? Dar chiar pentru noi? Serios? Nu-și imaginau că cineva se, care nu-i cunoaște se poate gândi în felul ăsta la ei. Și e de fapt atât de simplu, adică ce mare lucru e o, e o seră, cât poate să fie de complicat să faci o seră dacă apelezi la, la specialiști și găsești fondul, nu, nu poate să fie atât de complicat Adică lucruri simple care îți aduc o satisfacție uriașă, iar eu primesc acum în fiecare săptămână aproape fotografii de la spital cu Oamenii ăștia care își culeg roșiile din seră, care iau busuiocul de acolo, care plantează flori, care au o ocupație, care și-au găsit un rost culegând rod, știi? Și satisfacția atât de mare încât nu te mai poți opri. Trebuie să o mai cauți și în altă parte, și în alt proiect, și în următorul, și în următorul. Eu recomand tuturor să să încerce măcar o dată în viață să să facă voluntariat. E deja dovedit științific că cine face voluntariat e mai mai fericit. Dar nu mă credeți pe mine, nu-i credeți pe cercetători, convingeți-vă singuri.
2: Voluntariatul ăsta care te duce De la un proiect la altul De la un plan la altul De la o bucurie la alta împărțită cu ceilalți Ți-a pus în așteptare Vreun vis al tău personal Vreun plan de care nu mai ai timp Sau pentru care nu mai ai energie Și pe care îl tot amând Gândindu-te că la un moment dat Se va împlini și el
1: A fost o astfel de situație Dar uite Acum Radu există a trebuit să aștepți? N-a trebuit și n-ar fi trebuit, însă, fără îndoială, în programul haotic în care, în care mă aflam, nu mai încăpea absolut nimic. Și a fost nevoie să spun stop și a fost nevoie să spun gata. Asta e, un, e o, o decizie de viață și de moarte, adică o decizie foarte, foarte importantă pentru mine. E acum sau nu mai e? Și atunci m-am oprit și uite când m-am oprit și când am înțeles că că e nevoie să te oprești ca să, ca să apară în viața ta să, să, să încapă altceva în viața ta atunci da s-a s-a făcut s-a făcut vreme și Radu aici. Și am învățat exact asta, să prioritizez, să, să înțeleg ce e important pentru mine și ce merită să aștept. Ce poate să fie dat la o parte definitiv, să fie dat. Um, și, um, uite, și pandemia asta, într-un fel, a rearanjat așa niște lucruri în, în viața mea, cel puțin. Adică, chiar aveam nevoie de toate interacțiunile alea? Mm, poate că nu. Și existau oameni toxici în viața mea? Mm, poate că da. E mult mai bine de când, de când ei nu mai sunt în viața mea.
2: E un cadou pe care l ai făcut și de care cu siguranță ai avut nevoie.
1: De care cred că fiecare dintre noi avem nevoie să învățăm să prioritizăm, să înțelegem ce e important pentru noi și să înțelegem că de fapt nu totul e important și că nu, nu trebuie să ai de toate și nu trebuie să fii înconjurată de, de toți. Și uite, astea sunt lucrurile pe care vreau să le fac, în ce ordine le fac care e cel mai important, care e cel mai urgent care poate fi dat la o parte să înțelege asta, îți aduce nu numai o libertate foarte interesantă, dar îți aerisește viața și ai nevoie ai nevoie să respiri
2: spunei că ai fost o răsfățată pentru că ai avut o copilărie bună, o familie care te iubește Un parcurs așa cum ți l-ai dorit, poate nu l-ai anticipat, dar iată l-ai primit Ești un om fericit?
1: Să știi că întotdeauna mi-a fost foarte complicat să definesc fericirea Așa, dacă, dacă mă gândesc la, la o definiție a fericirii e o stare de bine permanentă ori aș minți să spun că e așa, nu cred că am ajuns acolo dar dacă mă mulțumesc să să denumesc fericirea ca fiind o succesiune de momente de bine care le surclasează pe alea de mai puțin bine atunci da, sunt fericită.
2: Perfect, asta voiam să aud. (laughs) Mulțumesc tare, tare mult pentru interviu, Melania.
1: Mulțumesc și eu.
2: Arhitectul Benjamin Cole ne oferă acces la culisele unui proiect fascinant, Muzeul Farmaciei din Cluj. Detaliază complexul mecanism prin care o clădire emblematică a fost redată comunității. Specialiști din domenii diverse, multă muncă și surprize prețioase.
3: Unde se sapă să mai găsească ceva, inclusiv într-o zonă s-a găsit o. E supusă foarte probabil o pentă medievală în culțipsol, ceea ce e atipic. Și în această pentă s-a găsit o urnă cu monede din secolul 18 și XIX.
2: Și lămurește ce are câștigat orașul odată cu o clădire veche de secole. Domnule arhitect, bun venit la Cronicar Digitali! Bună ziua! Aș vrea să vorbim astăzi despre o casă fabuloasă de secolul 16, inaccesibilă multă vreme, care a fost redată comunității, care este acum Muzeul Farmaciei din Cluj. Și v-aș fi rugat să-mi spuneți pe scurt povestea casei Hintz
3: pe scurt, asta o să fie dificil. Și cu <laughs> mai puțin scurt. Da, ne începem cu definiția, dacă e din secolul 16, 16 are poți din secolul XIV, sta cumva pe pereți uh, cu fundații romane, pe pereți medieval, ce se vede este parțial din secolul XVI, adică ce se vede peste sol, să zicem, nu sub solurile și pipnițele și bolțile de acolo, și parțial um, din secolul 19 și parțial din secolul 20. Deci uh, este o clădire care a, a avut o, cum se zic, o viață cu foarte multe schimbă, dar probabil, da, istoria cladirii, așa cum o vedem acum, a început în în timpul medieval târziu și se duce cu transformarea peste transformarea până astăzi și se transformă în continuare, cumva.
2: Este povestea unei vechi familii de farmaciști din oraș, a unei construcții care a dăpostit prima farmacie publică din oraș cu sute de ani în urmă, și a unui moștenitor care a recuperat o clădire de patrimoniu și, din fericire, a avut posibilitatea să și investească în ea. Vorbim despre o consolidare și o restaurare care au durat 5 ani?
3: Prima dată am mers pe șantier cu beneficiarul nostru, cu domnul Hins, în 2016, și ne-am uitat împreună la starea destul de precară atunci a clădirii. Atunci am început... De fapt, primele, primul proiect pentru intervenții de urgență, având în vedere că clădirea atunci avea probleme destul de mari și la nivelul acoperișului și șapantei, care era aproape de colaps, să știți, dar avea nevoie și de intervenții la nivelul subfundarilor și adică de stabilizare așa, a structurii ca să nu se strică și mai mult, am început tot demersul cu intervenții de prima urgență pentru a pune în siguranță, pur și simplu, clădirea. Și uh, procesul de proiectare propriu-zis uh, pentru reabilitarea și extinderea sau da, clădirii a început în 2019 și șantierul abia a noastră s-a terminat.
2: Cu ce ați avut cel mai mult de luptat pentru a finaliza acest proiect?
3: Aș zice și cu materia în sine, care în timpul secolelor s-a degradat, dar nu numai din cauza timpului care a trecut peste materie ci și din cauza intervențiilor, așa, în sute de ani. Deci fiecare aș putea să zic că fiecare generație a familiei sau familiilor care au folosit și care au fost proprietarii clădirii respective, a mai adăugat ceva, a mai schimbat ceva, a mai intervenit undeva. Sunt, sunt foarte multe perioade suprapuse acolo și asta a dus și la faptul că rare ori mai sta un perete la etaj, peste un perete la pater sau peste un perete la subsol și tot, tot era într-un fel, într-un echilibru foarte fragil și prima parte care a și durat foarte mult a fost dedicată stabilizarea cumva a construcției să ne asigurăm că totul ține și nu se deteriorează, dar o să mai țină și să sperăm următoarele sute de ani scuzeți avocanța asta nu e
2: aroganță, este optimism.
3: Da, să spunem așa, <laughs> da. exact. Dar să o facem cumva să țină și pentru următoarele generații, prin intervențiile noastre, de a o pune în siguranță. Asta fără să distrugem materialul și configurația spațială originală. Și asta este o parte foarte importantă în procesul de reabilitare a clădirilor de patrimoniu este să nu distrugem istoria clădirii ci să intervenim și să stabilizăm tot ce trebuie stabilizat prin medii sau prin intervenții care sunt cumva în spiritul clădirii fără să distrugem istoria ei și cu cât se poate cu masura cumva revizibile adică dacă noi Punem acum o structură care e gândită să țină o boltă care trebuie cumva ajutată să țină în continuare Această intervenție a noastră trebuie să fie și cumva vizibilă ca a noastră din timpul nostru Și în același timp, în mod ideal, să fie și revizibilă în sensul că se poate da jos fără să stricăm mai mult Într-un viitor, în sensul că lasam uh, clădirea istorică cu cât se poate de mult în starea ei inițială.
2: Ce particularități are Casa Hintz? Ce elemente îi dau valoare dincolo de statutul acesta de muzeu?
3: Și în afară de statutul că a fost una dintre, într-adevăr, una dintre primele uh, farmacii din, din Cluj și cea care a cumva, stat acolo peste secole. Aș spune că și prin poziția, dar și prin configurația, se poate citi în această casă felul cum s-a dezvoltat centrul Clujului. Deci este un colț foarte important al pieței Unirii. Și cu cât uh, ne uitam mai mult în istoria casei, cu cât putem să citim în ea, prin faptul că s-a mai mutat fațada cu 2 metri în exterior și că s-a mai latrit uh, șarpanta foarte mult, că s-a schimbat complet etajul în secolul XIX. Deci cu cât, de, uh, cu cât ne uitam mai în detaliu în casa și în, în felul cum e construit peste secole, ne spune foarte mult despre felul cum s-a dezvoltat tot orașul într-o singura, într-un singur colț a pieței și cum s-a dezvoltat și societatea, și în binele, și în pațile bune, și în părțile rele. Și, desigur, și perioada socialismului a avut un impact. Și în felul cum a fost supăpăpățită clădirea, și în felul cum a fost tratată, și cum a degradat, și da, și asta face parte din istoria casei, și asta mi se pare mie cumva valoarea cea mai mare în momentul în care o studiem și cumva ce am încercat noi să, să facem prin intervențiile noastre este să fie foarte clar, lizibil care sunt stratul, straturile istorice de la timpurile romane, așa cum spuneam, care se găsesc marcate în subsol până la secolul 19, și 20, și inclusiv intervențiile noastre din secolul XXI o să fie cumva înțelegibile ca tare că sunt de acum și că, se, că este vorba de o casă care trăiește, care se dezvoltă și care arată cumva cum... A trăit și s-a dezvoltat tot orașul.
2: Săpăturile acestea arheologice care au fost făcute în subsol și în urma cărora au fost descoperite vestigii romane, au fost o revelație sau se știa de mai mult că această casă a fost ridicată, strat după strat, pe așa ceva?
3: Bun, acum cu, cu fundațiile zidurilor romane, să putea aștept. asta era de așteptat, în sensul că oriunde în zona aceasta centrului Clujului, oriunde se sapă, dacă nu a venit cineva într timp și a distrus ceva acolo, dacă sapte destul o să găsești undeva. Fundație romane. Dar ce este foarte interesant sau ce a fost foarte interesant a fost felul cum am găsit zidurile medievale și după aceea paroce care au fost suprapuse parțial și parțial nu, cu aceste fundații și deci era într un fel de așteptat, era clar că o să găsim ceva pentru că clădirile astea au o istorie care duce mai mult înapoi decât ce vedem acum. Dar ce exact este întotdeauna o surpriză, în sensul că poți să ai înainte să s să ai anumite idei, anumite presupună, anumite ipoteze. De exemplu, clădirea aceasta s-a dezvoltat pe baza de două clădiri medievale, și din care se mai găsesc acum uh, pivnițele care la un moment dat au fost inclusiv la subsol unite. Forma acestor două clădiri medievale nu mai are legatura cu ce vedem acum cu volumul peste sol, dar în, în subsol găsești asta, dar fără să sap fără să vezi, fără să analizezi, împreună cu arheologii și istoricii de ată ce ai găsit când ai sapat. Înainte de asta poți să ai, cum spuneam, ipoteză, nici, nici după ce nu poți să știi suta dar se pot confirma sau infirma unele pați din ipotezele asta. Și asta e un proces, da, extrem de interesant, în același timp și foarte anevoios, inclusiv în timp și care câteodată duce la limita, cum să zic,
2: a răbdării, poate. A
3: răbdării, exact, a tuturor pați implicați, în afară de arheologi. <laughs>
2: Pentru că uh, un profesionist știe trecutul unei case sau îl poate intui după ce se întâmplă în zonă. Sunt lucruri, uh, iată, pe care le-ați găsit acolo și la care v-ați așteptat. Ați descoperit și lucruri la care nu v-ați așteptat. Bune sau rele?
3: La un moment dat uh, am, am discutat cu colegii acolo și le-am rugat foarte mult să nu mai, să nu mai sapă unde, Pentru că unde se sapă să mai găsească ceva, inclusiv... Într-o zonă s-a găsit o presupusă, foarte probabil, o fântână medievală, într-un subsol, ceea ce e atipic, și în această fântână s-a găsit o urnă cu monede din secolul XVIII și XIX, care cineva, deci, absolut clasic, care în filmele le-a îngropat acolo. Asta a fost unul dintre momentele cele mai neașteptate, să zicem, că să găsim așa ceva. Și. Majoritatea lucrurilor pe care le-am găsit sunt mai degrabă, da, au fost neașteptate A fost un spațiu întreg, sub colțul cladirii Acum, despre asta trebuie să mai spun ceva Colțul cladirii a fost, de fapt, la nivelul paterului, demolat în anii 50-60 Acolo era spațiul cel mai important a farmaciei pentru a face loc pentru trotuarul, că s-a introdus o linie de troleibus la Cluj, care avea nevoie de o rază de cobură mai mare și ce s-au gândit... Uh, cei care au decis atunci, în anii dece, că nu, nicio problemă. Demolam pur și simplu colțul ăsta de la clădirea aia veche, care nu mai corespunde timpurilor. Și așa s-a, s-a ajuns la confirmarea actuală cu acest gang, de fapt, care era inițiat până în anii. 50-60 era construit și era un spațiu important pentru vănătia, cum spunem. Sub acest spațiu, noi, înainte să începem să se sub în subsol, eram convins că atunci când s-a demolat spațiul respectiv, s-a demolat și umplut și spațiul de, de pivniță sub acest colț. Și văzut din interiorul subsolului, acolo se vedea, dacă s-a închis, s-a zidit la un moment dat o ușa, dar eram convins că acolo e pământ pământ compactat și atunci. Și am fost foarte surprins pentru că bineînțeles că totuși am făcut o, un sondaj și ne-am uitat un pic prin ușa asta zidită, dacă nu totuși vedem ce acolo. Și prin marea noastră surpriză acolo a fost un, un spațiu care era încă absolut ok, numai că era umplut de moloz în anii 90, când cei care s-au ocupat atunci de remodelarea subsolului pare că au decis că spațiul ăsta e foarte bine de aruncat molos și după ce a zidit ușa și gata și asta a fost de exemplu unul, din, adică spațiul respectiv se poate spune că de lângă multă altă surpriză știam că era înainte un spațiu acolo dar nu știam că există în continuare și că se poate repolosi ceea ce am și făcut
2: Mă gândeam fără legătură neapărat cu, cu subiectul nostru, ați pomenit mai devreme de troleibuz. ați spomenit de faptul că în toată zona centrală, dacă sapi serios, dai de niște vestigi romane, asta ar fi până la urmă o veste proastă pentru clujeni că sunt șanse mici să aibă metrou până la urmă? Dacă toți săpând și săpând dăm peste ruine romane și alte lucruri prețioase până la urmă?
3: În mare parte, din câte știu eu, tunelurile metroului o să fie la o adâncime mai mare decât straturile romane și, teoretic, n-ar trebui să se intersectează. Problema o să fie, și asta o să vedem cum o să se dezvolte asta, problema o să fie la stațiile, unde, da, desigur, o să se sapă pentru construirea stațiilor respective, mai ales în centru. Și, absolut, clar că săpaturile respective o să găsească vestigii. Acum, ce primează când se găsesc vestigii romane? Cum faci alegerea între cumva, felul cum se dezvoltă orașul? Dacă este benefic să aibă un metrou și dacă este the greater good pentru orașul să aibă un metrou și să poată. Face abstracție la vestigiile respective. Asta e o discuție care eu <laughs> nu, nu vreau să intru foarte în adâncime, dar, desigur, acolo există un conflict, să zicem așa, care va trebui să fie rezolvat. A fi, a fi absolut de neașteptat să nu se găsească ceva acum cât de mare o să fie importanța cumva vestigiilor respective și cât o să aibă efecte în adaptarea proiectelor respective. Cam asta o să se întâmplă, mă gândesc. O să, o să se găsească ceva, o să se adaptează ceva, o să se servează ce se poate, restul se, document- se documentează și se descarcă probabil.
2: Poate stațiile de metrou din Cluj vor arăta ca niște mici muzee, fiecare stație cu exponatele găsite acolo și expuse, de fapt, și va fi așa un un nou punct de atracție al orașului.
3: Posibil, da, și în Italia sau în în altă țară există modelul respectiv și nu nu este nimic de neauzit, nu a fi o invenție locală.
2: Revenind la Muzeul Farmaciei, care, trebuie spus, este partea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, vorbim despre o colecție de mii de exponate, despre psăl tematice, despre piese de mobilier de epocă, instrumentar medical, bunuri de patrimoniu diverse. Dincolo de toate astea, ce câștigă Clujul odată reprimit accesul la acest muzeu?
3: Clujul primește nu doar acest muzeu, pentru că asta este important menționat. Muzeul de farmacie ocupă o parte, să folosește o parte din partea și tot subsolul clădirii. Dar la partea o să funcționează și o librărie. Și um, sunt și spații la etaj și în șapanta care se transformă în mansada, care încă nu au o funcțiune, adică încă nu sunt închiriat fix la cineva. Speranța noastră este că și acolo o să să existe un fel de posibilitate de acces public. Um, asta nu, nu se știe încă, cum spuneam, dar ce puțin tot pateaul um, și cu spațiul asta de librărie o să fie accesibil, o să fie vizibil. Există și o legătură între spațiile muzeului și uh, librăria respectivă, deci se pot aceste două spații. Sau funcțiuni pot comunica și în curtea clădirii, în momentul de față, asta încă nu este terminat, se construiește un, sau se reconstruiește un cop existent secundar care o să aibă funcțiunea unei cafenele. Deci curtea o să fie cumva și folosită pentru gastronomie împreună cu librărie și cu muzeu. Noi credem că asta o să fie un fel de pol de atracție cultural foarte viu.
2: Sună bine, deja sună bine. Ce să spun, succes pe mai departe pentru că, iată, nu e un proiect finalizat 100% și, cine știe, poate va fi așa o, o modă lansată la Cluj de salvat case vechi, de transformat în muzee sau în hub culturale, ceea ce deja Clujul are, dar niciodată nu cred că sunt prea
3: multe. Să sperăm că și în restul orașului o să aibă și alte clădiri, cum să zic, inclusiv norocul pe care această cladiră, dacă poți să formuleze asta așa, a avut, în sensul, dumneavoastră ați spus asta, ați menționat asta mai devreme scurt, în sensul că există un proprietar care vine din familia moștenitoară, familia a, a revendicat cladirea, Beneficiarul nostru, domnul Hinț, a preluat toate părțile din generația mamei lui De la mulți unchi și mătuși și, mă și are și dorință, și, și asta trebuie spus, și puterea financiară și interesul Să nu doar să salvează cladia respectivă, dar să o și dezvoltă într-un fel care... Da, pe care clădirea asta o merită. Vreau să mai menționez, acum am bobidioca eu ca dar vreau să menționez că pentru aceste proiecte este necesară o echipă mare și diversă, de la cercetare până la construcție și, și echipa de proiectare este compusă de mai multe entități. Deci noi lucrăm ca birou planwerk, lucrăm împreună cu domnul Vea, care se ocupă împreună cu noi cu. Designul interior și arhitectura de interior. Lucrăm cu doamna Furu Xenia, care face designul de expoziție pentru muzeul de care vorbeam, Lucrăm cu specialiști în rezistență, în instalații, cum spuneam, cu istorici de artă, cu mulți specialiști și această echipă să există și să fie compusă și să fie coordonată. Asta este una dintre pațile care dese să se uită, dar care este foarte, foarte importantă pentru faptul că așa un proiect se, se poate ajunge la un succes. Și cumva asta este și ceva ce o eu altor clădiri a Clujului, să se formează echipe funcționale multidisciplinare cu interes comun și pentru ele.
2: Casa Hint s-a avut noroc, e într-o situație fericită, trăiește o nouă viață, a doua, a noua, a zecea. Mulțumesc foarte mult pentru că am intrat împreună în bucătăria acestui proiect și abia aștept să ajung la cruj să văd la locul faptei ce, ce s-a întâmplat.
3: Vă mulțumesc pentru invitația și pentru ocazia să vorbesc despre proiectul ăsta.